1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Où étiez-vous le 20 octobre 2022 Au Tchad, partenaire privilégié de la France au Sahel, c'est une date dont tout le monde se souvient. Ce jour-là, au moins 50 personnes sont mortes lors de manifestations pour la plupart des jeunes qui réclamaient à l'homme fort du pays, le général Mahamat Idris Déby, la tenue d'élections libres. c'était les pires violences depuis des décennies. La veille, des centaines de personnes soupçonnées de vouloir participer à ces manifestations interdites avaient été arrêtées pour être transférées plus tard vers une prison au cœur du désert. Certaines y auraient subi des tortures, d'autres n'en sont pas revenus. Une équipe de l'AFP a pu recueillir les témoignages de plusieurs prisonniers et je tiens à vous prévenir, ils sont très durs. Sur le fil revient sur ces événements avec un des correspondants qui a mené l'enquête, Thomas Gropalo, et avec l'anthropologue tchadien Remaji Onaiti. Pour lui, la France, alliée du régime, doit davantage s'impliquer pour favoriser une transition démocratique au Tchad. Sur le fil Le voyage des prisonniers vers la prison de Korotoro a été long, très long. Un périple de 48 heures dans la chaleur brûlante du désert du Tchad, ce pays grand comme deux fois la France et dont l'armée puissante est vue par Paris comme un rempart au terrorisme islamiste.
0: Bon, J'ai été arrêté le 19 octobre par les, par les militaires. Et ils, sont mis à me taper. ils m'ont maltraité comme il n'y en a pas. Ils nous ont bastonné, c'est comme si nous sommes des animaux. On n'a rien fait. On nous n'avons même pas le seul temps de nous exprimer. Alors que moi, je revenais du chantier. Et de là, ils nous ont transféré à Korokoro. Donc, il y a eu une fille, du nom Aïcha, qui est décédée aussi, suite à la maltraitance. Et la fille était décédée dans le camion à cause de l'eau. Elle a pleuré pour l'eau. Elle, était, elle a rendu l'âme. On a, pris le, on a pris le corps pour jeter en brousse. Dans le camion, on était presque 200. Nous avons quitté jusqu'à, pour aller jusqu'à Torotoro. Arrivé à un moment, on était dévoré par la soif. Il y a d'autres qui urine pour boire urine, et arrivé à un niveau, le gars qui a rendu l'âme en premier lieu est sur le point de la décomposition.
1: L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a recueilli des témoignages similaires. Concernant la manifestation, elle dénonce aussi dans un rapport publié fin janvier la violence extrême et disproportionnée des autorités qui a fait des dizaines de morts et de blessés.
2: Les récits se recoupaient, les témoignages se recoupaient, les les, les accusations de violence, de cas de torture, notamment à Corotoro. Euh, Il y avait une une convergence de nos nos travaux respectifs.
1: Thomas Gropalo, que vous venez d'entendre, est basé à Libreville, au Gabon. Avec une autre journaliste du bureau, Laura Diab, et notre correspondant au Tchad, Ali Abakaya, il a mené l'enquête.
2: Tous les témoignages qu'on a recueillis sont des témoignages de, de jeunes hommes, euh, résidents plutôt des quartiers sud de la capitale de N'Djamena qui ont tous été arrêtés la veille des manifestations. Euh, de là, ils ont été conduits, euh, pour certains, dans, dans différentes conditions, euh, avec des menaces de mort, avec des menaces d'exécution, euh, euh, dans des commissariats de la ville. Là, ils ont attendu pendant quelques jours, avant d'être ensuite transférés dans cette prison de haute sécurité de Korotoro. Euh, cette prison, elle est située à 600 km de N'Djamena au nord de la capitale, en plein désert, du Djourab, un des plus vieux déserts au monde. C'est un trajet qui s'est passé en camion, c'est un trajet de 48 heures, euh, et les récits des témoins sont sont tragiques et sont glaçants.
1: Dans cette prison, loin de tout, au moins 400 prisonniers ont été jugés. Certains étaient accusés d'avoir participé à des attroupements interdits ou encore de troubles à l'ordre public. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas eu accès à un avocat et n'ont pas pu contacter leurs proches, selon Human Rights Watch. Les autorités ont confirmé ces détentions, mais n'ont pas souhaité répondre aux questions de l'AFP sur les témoignages recueillis.
2: Certains détenus nous ont expliqué qu'ils étaient violentés par, par, des, par des geôliers qui étaient en fait des membres de, de Boko Haram, selon les témoignages qu'on a pu recueillir. Et donc, ils étaient frappés régulièrement par ces, par ces détenus. 80 mineurs faisaient partie de, de ces détenus de Korotoro Donc, ils se sont retrouvés sur place là-bas, sans contact avec leur famille, pendant plus d'un mois et demi.
1: Mais alors, pourquoi cette répression Je me permets un retour en arrière. L'actuel chef de l'État, Mahamat Idriss Déby, est le fils du président Idriss Déby, l'homme fort du Tchad pendant près de 30 ans, jusqu'à sa mort en avril 2021. Après sa mort, l'opposition a réclamé des élections libres. Sans suivre des violences, Mahamat est porté au pouvoir par une junte militaire, un coup d'État, selon l'opposition. La France et l'Union européenne ont condamné les violences, mais accepté cet état de fait à condition qu'une remise du pouvoir au civil soit organisée et débouche dans les 18 mois sur des élections. Écoutez Emmanuel Macron à l'époque.
2: Le temps est venu de lancer un dialogue politique, national, ouvert à tous les tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien.
1: Et c'est l'annonce début octobre 2022 d'un report de deux ans du scrutin qui a provoqué les manifestations à l'appel de deux grands groupes d'opposition. Pour le chercheur tchadien Remadi Honaiti, même si la France a condamné les violences, elle s'est montrée trop silencieuse depuis. Fragilisée au Sahel, elle a voulu garder, selon lui, ce partenaire stable dans un pays où elle peut par ailleurs positionner son armée.
0: Le Tchad reste plus ou moins un îlot de fidélité à la France dans une sous-région qui est en train de basculer, en fait. Donc, hostilité de plus en plus forte vis-à-vis de la France, la diplomatie africaine de la France, je suis désolé de le dire comme ça et je l'assume, en fait, n'a pas su se défaire de l'élan colonialiste, en fait. C'est une machine qui empêche à la France de voir autre chose que la stabilité et des hommes forts, en fait, un pouvoir fort. Le régime en place est allié avec la France, n'est-ce pas Donc, ce qui pourrait se passer, c'est plutôt un sentiment anti-français qui va grandir, en fait, dans la masse. Historiquement, euh, la France ne peut pas se défaire, en fait, euh, de, de sa responsabilité dans, 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 dans ce qui se passe actuellement au Tchad aussi. Je pense, euh, pourquoi pas aussi un rôle de médiateur euh, Il faut se dire, euh, tous les régimes, en fait, qui... Ne vont pas être capables de répondre en fait à la demande sociale, à la demande politique, à la demande de liberté, n'est-ce pas Ne vont pas apporter la stabilité.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez, faites le savoir autour de vous et abonnez-vous. A très vite.